0: Episodul pe care urmează să-l asculți este un episod luat din podcastul Hurdu și Catai. Podcastul Hurdu, Hurdu și Catai este, de fapt, un Instagram Live pe care îl fac împreună cu prietenul meu, Marian Hurducaș. Am început de câteva săptămâni, am ajuns la episodul 6 și episodul ăsta, în episodul acesta vom vorbi despre Gifurile în marketing. Care e treaba cu gifurile în marketing? De fapt, discuția noastră a pornit la momentul când Facebook a anunțat că a cumpărat gif pentru 400 de milioane de... De dolari și am, ne-am contrazis, ne-am susținut părerile, de asemenea am și povestit ce, la ce este bungi și unde poate fi integrat uh, acest uh, nou mod de a face conținut, conținut vizual. Așa că dacă îți place episodul acesta caută pe Apple Podcast Spotify sau oricare, alt, oricare altă platformă de podcast uh, Hurdu și catay. Sau uh, intră pe Instagram și în fiecare marți de la ora 12 facem un live în care discutăm, poți să trimiți întrebări, poți să trimiți topicuri și noi, dacă nu, nu se pare interesant, le vom prelua și le vom discuta. Așa că urmează episodul în care am povestit despre GIF în marketing. Înainte să-i dăm drumul la episod, vreau să le mulțumesc partenerilor de la Banca Transilvania care susțin acest proiect și alături de care reușesc să fac episoade care să vă motiveze, inspire sau să vă pună pe treabă. De asemenea, ei și-au lansat și propriul podcast numit Betetox, un show în care vei putea auzi povești de la oameni care inspiră sau lecții financiare care să te ajute să iei decizii mai înțelepte. Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi. Salutare, Robert. Ce faci? De la foarte bine în sus. Uh, De la foarte bine în sus. Da. Ce înseamnă asta pentru un ungur? <laughs> mai ar să zici un ungur mai închis la culoare. Uh, băi, mă, mă uit să fie verificat totul pentru podcast, că cred că am mai mare emoții cu tine când înregistrez audio decât am avut vreodată cu altcineva. Pentru că adică tot timpul se întâmplă să, să greșești ceva, să faci ceva și după aia, într-o oră, după ce îți trimit audio, să-mi zici bă, iar n-ai făcut ceva bine, bă, iar n-ai făcut ceva bine.
1: Fazele astea de început pe care le-ai avut, tu mi-au amintit foarte mult de studenție și de primele, primele momente în care am mers pe teren și la conferințe de presă.
0: Bă, mi, mi s-a părut întotdeauna fascinant să-i vezi pe uh, jurnaliști și cred că prima dată când am, am auzit părerea jurnaliștilor uh, despre un anumit subiect a fost, nu știu dacă tu ai fost la evenimentul uh, vechi al uh, celor de la TVDC uh, când au făcut blogări versus jurnaliști. Da.
1: Și era, era generic acolo, Rares Bogdan printre invitații, mi-amintesc foarte bine.
0: Era Rareș Bogdan, era Radu Băzăvan. era așa o, o discuție întotdeauna între blogger și jurnaliști și asta mi s-a părut cumva foarte interesant să îi vezi pe să vezi libertatea bloggerilor uh, și etica personală pe care ei o foloseau, iar jurnaliștii care nu aveau neaparat o libertate, dar o făceau asta pentru că erau plătiți, și uh, era după aceea o frustrare: că voi, bloggerii, trebuie să fiți ca și jurnaliștii, și bloggerii ziceau nu-i adevărat, voi trebuie să fiți ca și noi. Și era întotdeauna o cine, cine-i ca cine, știi? Și uh, mă uit acum. Acum nu mai există discuția asta de blogger versus jurnaliști, Acum ne luptăm că o cine deja devine mai popular, gata influencer. Hai să dăm pe el sau o la care are și canal de YouTube și canal de și pagină și profil pe Instagram și blog și toate astea și deja nu mai. Nu nu se pare uh, interesant încotro s-au s-o dus lumea creatorilor de conținut?
1: La ce te referi când spui: În cotro s-a dus lumea creatorilor de conținut?
0: Bă, stau așa să mă uit să văd. Hai să luăm, așa. Unde ai fost tu acum 10 ani? Aveai marianhurducaș.ru pe care scriai, da. uh, mergeai pe articole foarte trending, pe partea de trending.
1: Dăm, dăm voie să-l sarut pe uh, Chris Blazini. Salut, Chris. August încă August încă este piesa mea preferată, să știi, Chris. A, aici ai e deja un
0: bromance din asta între voi doi?
1: Uh not so much. Ne-am întâlnit la un eveniment, la un, un eveniment pentru Instagram, dacă bine mi-am amintesc. Chris a trebuit să-mi confirme chestia asta și nu știam că este în sală, veni să la mine. Eu eram fanul lui atunci, încă sunt. Și am momente când încă ascult piesa pe care el a făcut-o cu Alexandra Stan acum such a long time ago, se numește August Acolo e un twist foarte interesant și smart de rime Așa, unde eram acum 10 ani? Acum 10 ani aveam un blog care pornise de la un cont de Twitter cont de Twitter pe care somehow devenisem celebru. Și, mă rog, zic somehow pentru că mai am așa o urmă de modestie în mine, chiar dacă ea nu se vede. Și blogul ăla a apărut cumva pins de la spate, pentru că în erau o comunitate puternică de oameni de online. Și oamenii ăștia m-au invitat să-mi dezvolt ideile din 140 de caractere Că atunci erau 140 Din 140 de caractere să le dezvolt pe bloguri Și de la guest posturi am ajuns să primesc blogul cadou www.marianhurtocaș.ro Apoi mi-am concentrat foarte mult atenția pe blog în timp ce eram și pe Twitter și făceam și presă, eram eram la radio și, nu știu, dacă e să dăm fast forward, am fost scos din radio, băgat într-o agenție unde te-am băgat și eu pe tine. Foarte puțin știți și știu asta că foarte puțin știți. Eu și Robert am fost chiar și colegi de de agenție slash departament și... Am făcut eu agenția, tu te-ai dus la Banner Snack, cred că în aceeași perioadă s-a întâmplat. Mm.
0: A fost asta și vreau să zic cumva despre chestia asta. Cât de greu, cât de, cât de mult era de lucru ca să poți, să, să poți să-ți pui pe picioare un, o platformă de conținut, cum e, cum e un blog, sau nici nu mai are rost să mai vorbim despre, să zic așa, YouTube, pe vremea, aia, nu știu, era YouTube, dar mai, degra- mai mult era la nivel local, era Trilulilu. Știi că lumea folosea mult mai mult Trilu-Lilu pe vremea aceea decât YouTube-ul.
1: Da, am apărut chiar și pe Trilu-Lilu. hei, um, nu știu, eram într-o perioadă în care încercam probabil cumva frica să-mi inving frica de a mă expune, lucru cu care m-am luptat foarte mult, probabil. Până în momentul în care am început să-mi fac IGTV-urile, deci până acum vreo lună și ceva, deși eu eram expus pe toate părțile, dar nu mi era expusă fața, e e altceva, știi? Acum nu știu dacă aveam o problemă cu fața mea. Oricum, uh, hai că pe subiectul, pe topicul zilei era povestea cu GIFI și Facebook. Am primit multe întrebări pe tema asta, am făcut un clip, un IGTV pe, pe subiect. Mulți oameni mi-au scris că habar nu aveau că GIFI e atât de important în industrie. Mulți dintre ei credeau că GIFI este pur și simplu un uh, motor de căutare de gif Well, e greșit să numești GIFI un motor de căutare de gif pentru că GFI este un
0: content producer imens. Nu cred că e greșit. Eu cred că fiecare om uh, își vede interesul și nevoia. Adică dacă tu îl vezi mult mai larg decât uh, un motor de căutare, îl vezi uh, platforma de branded content, îl vezi uh, ca un uh, Facebook o cumpărat pentru dezvoltarea pixelului, pentru campaniile de performance... Uh, mi se pare ok, dar nu cred că am stat și m-am gândit și eu la chestia asta și am scris și eu un articol pe, pe articolul, pe, am scris și eu un articol pe subiectul ăsta după ce ți-am văzut și uh, IGTV-ul. Și mi s-a părut fascinant să vezi cum uh, Facebook a vede potențialul. Și e, Facebook înse se uită la o platformă și când cumpără o platformă, îl cumpără pentru, uh, cumpără platformaia pentru. Ut- comportamentul utilizatorilor pentru datele pe care poți să le aibă despre utilizatori, pentru conținut și pentru dezvoltarea unei platforme care poate după aia să servească pentru un advertising mult mai accurate. În comparație cu Microsoft, care a cumpărat Skype, care a cumpărat LinkedIn, iar LinkedIn a cumpărat SlideShare, Facebook înțelege mult, mai bine, înțelege mult mai bine ecosistemul în care trăim, iar în momentul de față Microsoft se chinuie să țină trendul pentru că nu înțeleg încă ecosistemul în care trăim, chiar dacă au LinkedIn, chiar dacă au, chiar dacă au cumpărat Skype. Și cred că au și cumpărat Salesforce, dar pentru asta nu știu sigur dacă pot să verific dacă au cumpărat Salesforce sau nu, însă asta mi se pare cumva interesant să vezi jocul ăsta dintre jucătorii mari care care cumpără jucătorii mici și pentru ce îi cumpără și de ce îi cumpără. De-aia, pentru, de-aia eu nu sunt de acord cu faptul că dacă vine un om și spune că e un, e un motor de căutare, să îl, să-i spun că nu e, nu, e, nu e adevărat, nu e un motor de căutare. Ba din contră, m-aș îl-aș, îl-aș, întreba de ce vezi că e un motor de căutare?
1: Pentru că de cele mai multe ori oamenii nu se întreabă și nici nu sunt dea... De altfel obligat să se întrebe de ce funcționează ceva sau cum funcționează ceva. It's that simple din punctul meu de vedere. Ok, nu e greșit să numești un produs uh, sau să-l categorisești după ceea ce vezi la prima vedere. Că până la urmă ăsta este branding-ul. Mă rog, ăsta este percepția de brand, nu este branding-ul, că branding-ul este influențarea percepției de brand. Dar GIFI este clicheic spus, mult mai mult decât un motor de căutare Gifi combină niște uh, concepte de marketing și de content Unul dintre ele este user-generated content Oamenii produc foarte mult content pentru platforma aia uh, Ei, de altă, pe de altă parte, fac echipă cu foarte multe branduri uri uh, din lume Mai ales din stată, pentru că ei sunt New York-based Fac echipă pentru a duce la bun sfârșit planurile de promovare sau de marketing pe care brandurile respective le au când vine vorba despre promovarea contentului pe care l-au produs. Spuneam Spuneam în IGTV că HBO făcuse acum... 3-4 3-4 ani, dacă nu mai bine, făcuse un deal cu ei, cu Jiffy, ca să producă gifuri uri pentru a promova Game of Thrones. Oricum, Jiffy, pentru producătorii de content din state, mai ales pentru streamări, este extrem de important în strategia de comunicare. Pentru că are niște adoruri destul de bine puși la punct GIF-urile alea pot fi promovate sau gifurile alea pot fi indexate în așa fel încât să apară la recomandări și așa mai departe oricum trăim într-o cultură a, a mimurilor iar gifurile fac parte dintr-o cultură a mimurilor ce a făcut băiatul ăsta Alex Chang care este CEO-ul lui GIFI a fost să găsească linkul lipsă dintre poză și video și să genereze un loop care și din punct de vedere psihologic te prinde cu cârligul. Pentru că se întâmplă o reacție interesantă în creier. Să zicem că g ul se mișcă 5 secunde după care o ia iarăși de la capăt. You're hooked cu atenția acolo, pentru că creierul tău mai așteaptă să vadă ce se întâmplă, știi? E o reacție, e acțiune repetitivă care nu are finalitate și pentru că nu are finalitate, ești prins cu ochii, cu ochii de ea. GIF-urile au o retenție a atenției mult mai mare decât, hai să zicem, celelalte tipuri de content. Am vrut să zic content clasic. Iar faptul că GIF-ii, A avut o strategie foarte bună de dezvoltare, ei și-au propus să aibă acces în locurile în care nu prea are nimeni acces nu ai văzut servicii care să aibă acces unele la altele, mai mult din ceea ce privește serviciile de stocare, spre exemplu, și alea se întâmplă, nu știu, în foarte puține cazuri. Și când mă refer la servicii de stocare, mă refer la Dropbox, Google
0: Drive. Dar uh... uite-te, nu uh, a inventat gif adică hai să luăm și așa, gif nu a inventat GIF-ul. Adică, așa, GIF-ul, a, inventat GIF-ul. GIF-ul a găsit uh, modul, a găsit podul dintre platforma unde să existe GIF-ul respectiv și cât de ușor să găsești GIF-ul nici măcar nu a creatorilor de conținut. Știi cum se zice că YouTube-ul este platforma dintre creator și consumator și bla bla bla? Nu, ei nu au făcut chestia asta. Ei și-au construit o echipă care creau GIF-uri, care înțelegeau ce înseamnă GIF-uri, exact ca și agențiile mari din, de, de advertising și de social media, care nu mai sunt agenții de social media care... Uh, servezi niște clienți, ci își creează niște platforme, niște mimuri care după aia uh, integrează în canalul de comunicare a brandului, care vine după aia și zice bă uite vreau să lucrez cu voi. Așa că Gifi în momentul când a găsit modul ăsta de bă noi trebuie să ne integrăm cu platformele astea, chiar mai nu știu dacă ții minte vremea când pe Facebook nu puteai să aplodezi un gif, numai după ce aplodai pe GIF-i, luai linkul, puneai acolo și după aia ștergeai linkul ca să creadă că e cumva nativ, dar oricum se vedea că îi gifi în îi gifi uh, sursa. Însă, dacă ai să te uiți aici, GIF-i s-a folosit foarte mult și de și de context. și de de momentul în care s-au lansat și când s-au dezvoltat. Într-o perioadă în care ai nevoie de gif cât mai repede, comunicarea este cât mai scurtă, stories au ajutat comunicarea să scadă, să nu mai crească atât de mult, să stai așa de mult, să trebuiască să consumi și să creezi conținut și în 10 secunde ai ceva ceva de zis, Gifurile urile au scăzut la 3 secunde sau la 5 secunde. Astăzi. Dar dacă te uiți să vezi acum 7-8 ani, când Tumblr, Tumblr blog era la putere, când Tumblr-ul toată lumea își făcea cont pe Tumblr, bine, scoate în parte de, de porn de pe Tumblr, când te, văd, văd, văd că zâmbești, e și aia o industrie, dar...
1: Uh... Tumblr-ul a fost o idee extrem de bună și mi se pare în continuare extrem nu. de bună, foarte prost, gestionată de, păi, din nou, da. Yahoo, pentru că Yahoo mai nou are
0: la de stricători. Păi da, dar gândește-te la o chestie că Tumblr-ul Tumblr în momentul de față a fost, bă, de toate pentru toți, bă, hai să fim, ei în loc să zică, ok, începem de la GIF-uri, continuăm cu textul, continuăm cu audio, continuăm cu foto, continuăm cu ce vrei tu, cu curated content, tumblr de fapt o zis, bă, uite, toate bujile astea sunt pe masă, nu n-o poți să faci ce vrei cu el, iar dacă te uiți să vezi, de fapt, Tulurile care au câștigat, care câștigă, cum e Instagram, care au, început o, care au început ca o platformă de poze, care după aia au dezvoltat video, că după aia au integrat stories, ca după aia au integrat live-uri, ca după aia au integrat IGTV și deja poți să scrii articole pe, pe Instagram pui o poză și ai scris articolul, poți să, faci, poți să faci live-uri, poți să faci interviurile astea, și poți să le faci tot ceea ce vrei tu. Gândește-te cum ar fi fost Instagram să fie ieșit înainte să fie comparat de Facebook cu toate opțiunile astea pe care le are acum. Mentalitatea, mintea omului n-ar fi putut să, să, să priceapă ce are aici. Ar fi avut nevoie de timp să înțeleagă, să capareze și să citească și să se învețe cu toate opțiunile astea. Versus TikTok care a început să crească în perioada în care Instagram deja era on top și aveau nevoie de cineva care să îi țină în competiție. Vezi, Microsoft versus Apple, Nike versus Adidas, uh, Jordan versus uh, Kobe. Bine, acolo e altă discuție, nu te interesează pe tine.
1: Thanks for the credit.
0: <laughs> nu știu dacă ai văzut, neapărat uită la documentarul ăla, că și eu am început să citesc citez Biology-ul aseară. Și mi, păr- și mi se pare interesant să vezi că uh, Gifi a zis, bă, noi mergem pe Gifuri, dezvoltăm conținutul, înțelegem, piața și ne integrăm cu celelalte platforme, nu creăm noi chestii, integrarea în celelalte platforme și aici e succesul în integrarea cu alte platforme, în colaborarea cu alte platforme și în industria noastră de SaaS dacă e să te uiți să vezi toate platformele care sunt integrate cu alte platforme de fapt tu platforma ta intri în comportamentul utilizatorului care să folosească mult mai ușor și alte uh, care deja folosesc platforme și atunci intră în comportamentul utilizatorului care te poate deja folosi și asta a reușit Gify să facă din punctul meu de vedere a zis bă ok avem conținutul noi mergem ba, pe conținutul ăsta Mergem pe trend, bă, dăm pe zi, dar înseamnă multă muncă, nu mergem pe organic și dăm pe trend, și trei la mână, integrare. No. Chestia asta. Uh, credem că Andreea Fuleriu ne, ne, ne aduce soarele în live-uri, asta pentru cei care ascultă podcastul. Uh, și chestia asta GIF, și chestia asta a văzut Facebook și au zis, bă, integrare, îi. Toată lumea vrea să se integreze cu noi, ceea ce e ok. Dar cum ar fi ca noi să ne integrăm în toți? No, hai să găsim tentaculele care au ajuns peste tot. Astea sunt tentaculele. Pe mine cumva mă distrează că el a zis că o să fie integrat în Instagram și bla bla bla. Poți să o uiți. Nu cred că o să fie integrat în Instagram, o să fie integrat în toate platformele lor.
1: Este deja integrat în Instagram, este în Instagram direct.
0: Da, dar nu-i, nu-i GIF-ul... Ah, da, da, uite-te, vezi ce e interesant. Există două, ele- două tipuri de GIF-uri. de GIF-uri. Există GIF-urile ilustrații, pe care le pui în Stories, și există GIF-urile uh, tip video, pe care poți să le faci și în Banner Snack și poți să le salvezi ca și GIF-uri și poți să-ți faci campanie din ele. Însă, uh, exact așa se poate face și chestia asta în momentul în care... Instagram prea gifurile, ia gifurile, ilustrații și ia GIF-urile tip video, trending cum ar veni pe filme și pe toate alea. Nu și cu alea să te joci. Însă nu știu dacă mai ții minte discuția noastră pe care am avut o când am zis că în momentul în tu ești un om de marketing și lucrezi să zicem în industria de entertainment sau în industria de uh, B2C și înțelegi că Audiența ta este cea care poate să folosească Gifurile și e o strategie de visual content foarte bună pentru tine, atunci tu ai putea să începi să înțelegi ce înseamnă să crezi uri nu bazat, nu bazat pe brandul tău, ci bazat pe nevoia audienței tale unde să intre brandul tău.
1: Toți bărbații trimit GIFs, nu am nicio prietenă care să-mi dea
0: GIFs. Este limbajul internațional al bărbatului.
1: Nu m-am gândit la chestia asta, dar noi nu suntem chiar atât de buni vorbitori, și uite, gifurile ne ajută să ne exprimăm foarte mult. De altfel, asta a fost și Selling Point-ul, cred eu major pentru gifi. Faptul că gifurile erau odată ușor de găsit, doi erau super interesante pentru că au avut strategia aia de recommendation, trei pentru că au reușit să intre în locuri în care n-a ajuns nimeni, da, Roxana spune că iubește gifurile, eu nu știu o persoană mai abilă, în a găsi gif Cred că este o tehnică de a găsi gif corecte pentru contextul corect. Gifurile vin cu lucruri în plus față de emoji sau de mimoji sau de animoji pentru că sunt foarte multe
0: derivări. Nu nu oricine poate să înțeleagă gifurile. urile uh, Imaginează să trimiți un GIF care îi în afara în afara culturii tale îmi trimite un gif uh, din, din Stranger Things de exemplu dacă mi-ai trimis un gif din Stranger Things înțeleg că e din Stranger Things dar nu înțeleg contextul în care, mi l-ai, în care mi l-ai trimis pentru că nu mă uit la Stranger Things știi? Dar în schimb dacă îmi trimiți un gif de la anturaj uh, by the way, anturaj, wink wink <laughs> eram la zi cu, cu tine la ele când trebuia să le downloadăm de pe Disney, nu de, de pe Torete <laughs>
1: De pe tare nu
0: visezi. de mine, da. Și asta apropo de lucrat în agenție și faptul că înțelegi contextul și cred că cultura, asta, dacă noi, noi suntem pasionați de ceva și găsim un GIF care îi, îi, ne, ne, ne completează pentru mine mi se pare foarte interesant ce impact a avut GIF-ul în, în, în cultura în care trăim în trendul de astăzi și nu puteai să vrei să fii cool adică mi se pare și mai tare, vrei să fii cu cool, îți faci propriul tău de GIF deja ajungi să, bă, vreau să-mi fac GIF-ul meu, toată lumea ce ne cauza podcasting vreau să fiu on top, vreau să fiu cel mai șmecher vreau să fiu acolo uh, pentru audiența care ce caută și aici din nou pe mine mă duce cu gândul la altă chestie, gândește-te cât de tare o să fie când Facebook și Instagram o să lucreze cu toți creatorii de conținut cu toate brandurile să poată să, pu, să creeze uh, GIF-uri să poată să creeze gifuri pentru audiența lor, să poată să bage bani în gifurile astea, să apară printre primele căutări și să primească o analiză de pe ce platformă au, au, au văzut GIF-urile alea pe unde s-a folosit. Au folosit pe SMS, au folosit pe Facebook, s folosit în Messenger. Îți dai seama cât de dark social o să fie giful ul ăsta dacă o să-l folosească. O să fie o nou, o altă modalitate de a face advertising.
1: Odată m-am gândit și eu la asta, dar mult mai mult de atât, uh, mi se pare, e de-a de- de dreptul creepy din punctul meu de vedere, faptul că Facebook are un overview asupra internetului în momentul ăsta. Acum câțiva ani de zile, uh, Giphy avea 2 miliarde de interogări pe lună pe API. 2 miliarde de interogări pe lună acum câțiva ani. That's huge. Aia înseamnă că exist- aia înseamnă că majoritatea platformelor în momentul ăsta sunt conectate la Giphy. Fie că sunt social media, fie că sunt, nu știu, pur și simplu, sasuri. uri Păi aia înseamnă că Facebook are acces la majoritatea datelor ăstora. Adică stau și mă întreb ce o să se întâmple în momentul ăsta în care majoritatea serviciilor care folosesc Giphy își dau seama că uh, au fost jucate deget de unde nu s-au așteptat pentru că Facebook a văzut uh, potențial în GIFI și nu a fost interesat în mod direct de GIFI ci a fost interesat de datele pe care GIFI le poate da mai departe GIFI și-a pus la punct în ultimii 3 ani de zile niște metrice foarte bune de genul uh, poate, să, poate să-ți spună Gifu pe unde a călătorit cât timp a călătorit unde a avut hype, în ce țară a fost foarte folosit din ce aplicație a plecat îți poate spune inclusiv dacă a plecat din aplicația de SMS-uri și asta este imens pentru că Facebook nu are acces la așa ceva Deci e puțin creepy pentru că Facebook cu ocazia asta are putere mai mare. Într-adevăr, este putere mai mare pe care fără doar și poate o să o folosească pentru ad buying, pentru programatic buying și așa mai departe. Și bineînțeles, vor veni cu multe produse și multe servicii adiacente pentru construirea ad-urilor și îți vor da niște piloni destul de importanți. Eu am, am încercat să fac de-a lungul timpului Eduri uh, cu GIF-uri și singura metodă prin care am reușit să fac asta a fost să transform GIF-ul în MP4 și să-l pun sub formă de video. Dar nu ăsta era scopul meu să fac asta. Au avut rezultate foarte bune, by the way, uh, dar uh, fiind asimilate unui video, metricele pe care eu voiam să le văd nu erau relevante. Da, Andreea, Facebook a fost din totdeauna creepy. Ne salută și Ciprian șoleriu și noi îl salutăm pe
0: Ciprian șoleriu, chiar ieri mă gândeam la el. Um, și noi da, salutăm pe Ciprian. Uh, um, și sunt de acord că Facebook a fost creepy din totdeauna, uh, la fel ca și Google, la fel ca și toate celelalte platforme care gândesc destul gândesc mercenar. Uh, și într-adevăr e un business să să gândească mercenar. până la urmă hai să, fim și seri- hai să fim serios. chiar și Apple au fost, a fost creepy chiar și Amazon uite-te la Amazon ce face și ei sunt creepy însă eu văd eu văd chestia asta ca pe o oportunitate, însă dacă îi să o luăm așa și să venim puțin cu picioarele pe pământ să nu vorbim despre bugetele Netflix, NBA, Converse și toate astea, să vorbim cu să venim cu picioarele, pe, să revenim cu picioarele pe pământ și. <laughs> e foarte ciudat să faci live-ul ăsta, între timp gândită că cineva o să te și asculte și mai primești mesajul din astea că, ci că vă și pupă dacă i-ați zis numele. <laughs> Așa, de oameni buni, dacă vreți să vedeți ce se întâmplă pe live-ul ăsta, veniți pe live și după aia mai asculta și podcastul. Când uh, aveți, voi sunteți undeva, uh, și pe voi vă bine cei care ascultați podcastul. Dar, pe, dar în momentul de față, dacă ești un small business, nu cred că uh, investind în... Conținut în GIF te poate ajuta foarte mult pentru că aici deja intervine puterea brandului și doi intervine puterea de distribuție.
1: Aș putea să te contrazic puțin aici. Poți să te folosești de GIF-uri ca să crești engagement-ul în baza ta de fanii. Uite, eu am folosit GIF-uri cu succes în strategia de comunicare și de reinforcement a engagementului pentru România neîmblânzită.
0: Ok. Deci ați făcut GIF-uri special pentru ei?
1: Exact. Okay. Am făcut GIF-uri... Bine, a fost o foarte mare durere în fund pentru că era o chestie rudimentară GIFI acum trei. Ani, la capitolul producție de cont.
0: Aveți și canal? Uh... Nu-mi
1: amintesc cum am făcut Știu doar că am avut ideea Am integrat-o în strategie Și am început să-mi fac gifurile Mi-am făcut o serie de gifuri În funcție de cele mai întâlnite reacții Pe care le aveam de la comunitate Și gifurile alea le foloseam în contextele respective Nu știu Ceva care se exprime empatie Ceva care se exprime mulțumesc Dar mă folosisem de personajele din România neîmblânzită, adică de animale. Le dădusem un context în gif-urile respective. ei și-au prins foarte bine pentru că fix în perioada aia, Facebook schimbase algoritmul și mergea pe Meaningful Interactions care că am citit guideline-ul ăla în care se specifica meaningful interaction de vreo 3-4 ori într-o zi pentru că nu înțelegeam mare lucru din el pe lângă faptul că este creepy Facebook nici nu povestește foarte mult despre el este, Facebook este un politician căruia trebuie să-i dai lemnul de pe limbă la o parte ca să nu mai folosească limbajul de lemn Și am încercat să fac tot felul de combinații de a produce content și de a interacționa cu oamenii. Contentul știam cum îl produc și știam ce folosesc din ceea ce produc și cum le bag în context. Uh, dar mă săturasem să dau mesaje scrise, voiam să fie ceva mult, mult mai friendly cu atât mai mult cu cât strategia mea sau la baza strategiei de uh, comunicare în, în digital pentru România neînblânzită era uh, personificarea României neîmblânzită pentru că trebuia să vin cu ceva în plus ca să dau oamenilor de înțeles că România neîmblenzită are o personalitate mă rog, long story short, plecasem de la povestea că în ABC darul de pe vremea mea Existau anotimpurile explicate, dar sub formă de fice ale anului Nu știu dacă tu ai făcut chestia asta la școală Și primăvara era pic, prima fică anului și tot așa, a patra până în decembrie Well, eu am venit cu a cincea fică anului, care era românia neîmblânzită Ai dedus în personalitate, avea câte puțin din fiecare M-am am, am dus înapoi în clasa a să studiez puțin ficele anului Foarte greu am dat de ele pe Facebook pardon, nu pe Facebook, pe Google, uh, și am construit personalitatea României înblânzită luni din fiecare câte puțin și bineînțeles, pentru că dacă intrasem într-o poveste, trebuia să dau și un personaj cu care să stea în antiteză, un, un personaj rău. Și asta era România îmblânzită. Anyway, ideea era că am folosit ca să ca să pot să comunic mai ușor și să... Conturez mai bine personalitatea brandului pe care îl personificasem. Și cred că a fost a treia, a treia tentativă de a personifica un brand sau de a aduce o față unui brand, cel puțin imaginare în, în faza asta, și a funcționat. a funcționat foarte bine chestia asta. Iar Jiffy m-a ajutat foarte mult să conturez și mai bine personalitatea brandului pentru care comunicam, sau mai bine zis cu care comunicam, pentru că la un moment dat devenisem una și aceeași persoană cu, cu brandul, atât de tare m-a prins.
0: Asta, asta, asta mă duce la, cu gândul că atunci când începi să ai o comunitate și vrei să ții comunitatea ta strânsă, pe lângă conținutul pe care uh, îl creezi pentru comunitate și l oferi comunității text, video, audio, foto, poți să-ți creezi propriile tale GIF-uri și să le pui ca ei după aia să înceapă să, să se joace cu, cu, cu acel tip de conținut care după aia să începe să, 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 să-l propage mai departe. Însă nu te aștepta. Pentru că vezi că aici cred că e problema multor oameni de marketing. Uh, și acum îmi iau haina de marketer. Ne uităm la conținut și vrem ca să vedem un. vrem să analizăm conținutul ăsta. Textul, blogul, îl analizezi dintr-o altă perspectivă, îl introduci în toată plăcinta aia într-o altă strategie. După aia avem partea de audio care se analizează dintr-o altă perspectivă. Nu poți să, nu poți să te uiți cu aceleași ochelari cum te uiți la un blog, la fel să te uiți și la, și la un podcast sau la fel să te uiți și la, un, uh, și la un video pe YouTube. Pentru că fiecare are contextul separat, are audiența separată, are interesele, uh, uh, ofer. Satisface alte interese ale utilizatorilor. Când vine vorba de GIFI, marketerul care înțelege de fapt ce trebuie să creeze ca și conținut, nu ca să atragă audiența nouă ci ca să ofere audienții nouă, știi, de genul, băi, Marian, dacă noi tot timpul o să vorbim numai despre, despre mine, la un moment dat o să mă plictisesc până și eu să vorbesc despre mine și nu o să mai vorbim, dar în momentul în care vorbim și despre tine, și despre mine, și despre luigi și despre ei luăm pe toți pe rând vorba aia, atunci ajungem cumva să, bă, uite-te, e alt tip de conținut despre care discutăm, altfel vorbim, altfel comunicăm, alt, îmi dai și altceva, iar audiența comunitatea are nevoie, chiar, chiar astăzi am publicat un post despre de ce să creezi o comunitate bazată pe interes și nu bazată pe brand. Dacă comunitatea are un interes și interesul comunității tale poate să fie satisfăcută de gifurile astea, începe să le creezi gif care, pardon, nu sunt grele de făcut, însă trebuie să... Salut, salut Augustin! Nu cred că trebuie să creezi conținut Uh, numai de dragul de a con- crea conținut pentru trending, dar dacă te uiți să vezi că poți să experimentezi pe comunitatea ta și să oferi comunității tale uh, ceva care să creeze un engagement mai puternic, ceea ce ai făcut cu România neîmblăzită, atunci a da. Dar nu te aștepta peste o săptămână să ai direct, uh, să ai direct rezultate. Asta înseamnă, înseamnă community management foarte mult.
1: Păi asta făceam, făceam foarte mult community management, îmi și plăcea ceea ce făceam pentru că aveam o mega libertate acolo lucram cu două sau trei agenții în paralel o casă de producție de film lucram cu departamentul de marketing de la Oșan, câștigasem tuturor în, în și oamenii mă cam lăsau în pace mai dădeam din când în când câte un inside cu ce se întâmplă aveam grijă să se întâmple chestia asta ca fiecare să știe la ce, la ce unde ne poziționăm uh-huh. făceam și comunicare de criză sau mă rog mai bine zis prevenție de comunicare de criză făceam și asta era principalul lucru pe care îl făceam ca nu știu ca un soi de community manager eram foarte atent la ce se întâmplă on dark social intrasem în foarte multe grupuri și grupulețe și făceam tracking pe niște cuvinte cheie care îmi sunau mie a scânteie pentru un foc și așa am reușit să stingem de vreo două, trei ori niște uh, criză pentru că am fost atent la ceea ce s-a întâmplat, iar eu am insistat să comunic constant cu toate echipele și să le pun în vedere și probabil că unul dintre avantaje a fost că nu am fost yes man adică dacă mi s-au dacă au venit idei care nu au fost fezabile am reușit să le îmbunătățim împreună pentru că n-am zis da mă funcționează, am zis bă da poate să funcționeze uh-huh. dar hai să încercăm și așa uh, da, una peste alta engagement-ul în orice platformă media o să primeze dacă este susținut și de content o să primeze uh-huh. GIFI GIFI poate fi introdus într-o strategie de comunicare și de marketing pentru că este foarte ușor să te exprimi și GIFI fan. fan. poate să oferă recompense de tip gamification și dacă e fan și poate intra la gamification folosit cu cap, well, eu zic că asta este o variantă câștigătoare. Este o variantă câștigătoare, a de altfel. Nu cred că dacă nu ar fi văzut că nu ar fi văzut niște capete mai strălucite că e o variantă câștigătoare, cum sunt uh, cei de la Oscar. Cei de la Oscar, în fiecare an cheamă echipele Gifty, să producă GIF-uri în real time. Pe de altă parte, mi se pare o mega super putere să fiu în echipa Gifi și să știi să speculezi momentul ăla, care să devină. Trending, pentru că that's what they do și am săpat puțin mai adânc și am găsit inclusiv Uh, politicieni în state Care folosesc de câțiva ani de zile gif Cheamă echipele de la gif La discursurile lor, spre exemplu Sau la întâlnirile pe care le au cu, cu fanii Și uh, Fac GIF-uri îi, îi pun pe ăștia să facă GIF-uri Sau mai nouă echipe de ale lor Fac GIF-uri și le urcă pe platformă Am descoperit că sunt Producători de conținut Producători de conținut însemnând Producători de film care lucrează la extra scene, extra scene pentru Gifi, produc Gifuri după ce se filmează scenele principale, cumva niște sequel-uri
0: Știi ce mie? mie uite, aici ajung cumva la o chestie. Unul la mână. Uh... Poate că noi vedem puțin prea mare, prea departe, pentru că nu am văzut o, o, o discuție pe platformele pe Facebook și pe grupele acesta de Facebook sau nu am văzut pe nimeni vorbind atât de mult de Gif, cât am vorbit noi în ultimele două, 3 zile. Însă, doi, eu văd aici oportunitate foarte mare. Unul la mână, dacă ești un om care consum mult, atât TikTok cât și Netflix și ești în trend și stai acasă și vrei să faci niște bani, dezvoltă abilitatea de a... a Crea niște GIF-uri, pune pe, pune pe, o pagină pe gif poți să-ți faci pagină pe gif să ai contul tău, pune pe gif să vezi cât de mult sunt folosite ca după aia să poți să mergi într-o agenție de publicitate și îți garantez, dacă agențiile de publicitate uh, care o să, uh, la care o să vină un creator de GIF-uri cu niște numere impresionante, nu o să te angajeze, înseamnă că alea agenții proaste. Uh, la fel ca și mim creators, știi că sunt agenții, știi că sunt oameni ăștia care creează mimuri, uh, și sunt oameni care se uită în trend, vă trendul, funcționează, folosesc trendul, pa, că au venit cu ceva nou, uite-te ce pot să facă. No, mie mi se pare fascinant să poți să ai capacitatea aceea să faci niște mini-snackable contentul ăsta despre care noi tot vorbim, să poți să îl corelezi cu brandul sau să poți să corelezi cu cultura în care ești. Și tu să-ți dai seama, bă, uite, de exemplu, am văzut campania asta, știi că am făcut și eu am zis, bă, ok, hai să fac și eu poza asta și cumva mi s-a părut foarte tare, am zis, hai, pe, pe Instagram, cu dude with the sign, știi, tipul care ține cartonul sus, bă, pentru mine, pentru pe, pe instagram meu a avut destul de, avut un engagement destul de mare și mi s-a părut foarte tare, însă m-am uitat pe canalul tipului, tipul are numai 60 de poze uh, publicate, și are o campanie pentru Justin Bieber. Justin Bieber a făcut campanie cu el. Nu cred. nu cred că a fost o chestie de hai să o facem Just for Fun. Îți bani investiți. Foarte bine. Îi ia audiența lui Justin Bieber acolo și a făcut un sarcas din musața lui Justin. Și al doilea, a doua poză a zis, ok, bun, dar când o, să ias albu- când o să-ți ias albumul în 6 septembrie sau nu știu cât. Sau a făcut cu Cania când o zis, bă, Cania, dai odată drumul la albumul ăla. Deci imaginează-ți să înțelegi trendul, imaginează să călărești trendul ăsta, să anticipezi oportunitatea tu creând mici tipuri de conținut. Nu trebuie să fii vloguri. Toată lumea vorbește despre vloggeri, toată lumea vorbește despre TikTok, toată lumea vorbește despre Instagrameri, despre blogger, despre podcasteri. Bă, vreau să încep să văd un tip sau o tipă, dacă nu există, dacă există în momentul de față. Scrieți-ne sau scrieți mie sau scrieți lui Marian. Bă, eu fac gif și eu am o audiență de câteva sute de mii zeci de mii, deja putem strânge sute de mii de oameni sau sute de mii de viuri pe gifurile tale și dacă nu-ți găsești de lucru cu siguranță o să poți să găsești dacă o să începi să bați la niște uși, la niște agenții sau să mergi worldwide, nu la nivel de România worldwide pentru că în nivel de România nu știu cât, cât de mult se consumă gifurile deși ar fi foarte fine să poți să vezi bă, cât de mult se consumă, nu public, ci privat și aici, eu azi, aici văd oportunitatea asta GIF creators, băcetare îi să, să, să fii un creator de GIF-uri. Bine, și Practic ești un regizor de 5 seconds. Exact! Orice, de, imaginează să vii cu vine agenția care a făcut reclama aia de 30 de secunde și o pune pe televizor și tu din aia mai faci încă 100 de alte ad care sunt exact, 100 de alte GIF-uri care sunt exact pentru cultura ta. Gândește-te cum ar fi ca acum un film să vină Naumovici și să facă ă, ăla negru de respira greu era ta mă. Bun. Ai băgat banii în televiziune, ai băgat, ai băgat banii în edurile, în billboarduri. uri Acolo e audiența ta. Acum, luând din toată chestia asta micuță, și începem să facem mici GIF-uri, uh, mici mimuri pe care începem să le punem. Și ceea ce face Junimea, mie mi se pare foarte tare că au reușit să creeze o, o platformă, o comunitate și să creeze niște mimuri pentru audiența din România.
1: Dar mai este o comunitate care are foarte mare tracțiune, se numește Oare sunt un porc? A, pe aia nu știu. Trăim într-o cultură a mimurilor. Foarte puțin înțeleg chestia asta. Apple, spre exemplu, mi-am dat seama că are o strategie de product release în momentul în care dă drumul la un un produs, care este fie ridicol de scump, fie ridicol de inutil, la prima vedere. Ce ai tu în urechi a fost vândut și a avut tracțiune worldwide datorită mimurilor care s-au făcut pe tema lor. Mai nou, au scos... Roțile alea pentru, pentru iMac, alea de 700 de dolari, știi, pe care nimeni nu înțelege why, păi odată o este vorba despre o strategie de poziționare sau, mă rog, de a rămâne poziționat acolo unde lumea știe că este. Uh-huh. Apple își permite în momentul ăsta să scoată niște produse ridicol de scumpe sau ridicol de inutile uh, și dacă nu se vinde ce? A, 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 a prins niște earned media. Hai să ne gândim la The Big Picture. Roțile astea sunt folosite la iMac, da? Da. La, la Mac. Când vorbești despre roțile alea, spui și la ce se folosesc. <laughs> nu este despre a cumpăra sau a vinde roțile alea, este vorba despre a vinde la ce se atașează roțile alea.
0: Uite, vezi, Gabi zice o chestie. Noi tot avem cereri și să facem gif dar clienții le văd ca niște lucruri simplu de făcut. Uh, oh my God, no, they are so not simple. Ok, Gabi, pune poți să-i facă.
1: Dar poți să-ți, să-ți, să-ți dau un tips ca să le faci mai simple. Uh, gândește-le în termen de live photos. Live photos înseamnă 2 sau 3 secunde ceva de genul când ți-a apăsat pe, pe telefon, pe iPhone cel puțin, și oh, da. folosești iPhone. Și apoi, după aia, iale și vezi că sunt aplicații care știu să transforme live-urile alea în GIF-uri. Mm-hmm. Da, fără să mai. Că știu că Augustin are studio de producție destul de serios la Cluj, și ca o persoană tehnică ce e aștept să se gândească că e nevoie de a scoate toată aparatura aia ca să facem niște gifuri.
0: Nu, nu e nevoie. Nu, uite, vezi Augustin. Ei telefonul, faci 30, faci factura, doamne ajută și te duci în șaișel anul viitor.
1: Azi am avut o discuție să facem 30 de gifuri. Go for them. Exact. Exemple din Friends. Ok. Super. Vorbim despre evergreen content aici. Da, sunt niște concepte. Să știi că putem să te ajutăm și eu și Robert la toată faza asta, să explicăm clientului uh, why Friends it's not the winning uh, nu știu,
0: path. Uh, însă Acum e foarte interesant cum am discutat despre GIF-uri și uh, e interesant cât de mult, cât de mult, uh, nu știu, cât mai avem? Mai avem uh, undeva, la 9 minute. Uh, pentru, mine, pentru mine, și hai să cumva să concluzionăm și dacă mai sunt întrebări, cineva poate să lasă întrebări. Pentru mine, uh, mișcarea lui Facebook cumpărând gif uri și gândindu-se, de fapt, comunicând public, o să fie integrat în Instagram, mi se pare o mișcare foarte deșteaptă, mi se pare, au arătat încă o dată că Mark îi deasupra celorlalți antreprenori, e un vizionar, își înțelege foarte bine audiența, înțelege foarte bine ce, ce înseamnă ecosistemul, ce înseamnă platformele social media și în, Bine că are Oculus, că are toate cele alea, avioane, ne trebuie și avioane din alea să facem niște press release-uri și la revedere. Însă, de fapt, jocurile adevărate și, să spun așa, banii adevărați se întâmplă când vine vorba de date și de conținut. Acolo sunt acolo, 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 astea alte. Și pentru mine, cumva, faptul că acum au cumpărat sună... Ca, un, ca o mișcare foarte deșteaptă și cred că ceilalți jucători pe piață de genul TikTok, de, de genul YouTube, de genul Twitter, LinkedIn, Snapchat și celelalte ar trebui să nu se mai chinuie să, să-i ajungă pe Facebook sau să ajungă pe Instagram sau să ajungă WhatsApp-ul. Să că bă, ăia, ăia, ăia sunt zei în Olimp, acolo pus sus, iar noi suntem muritorii de rând de aici de la picioarele picioarele muntelui nu o să reușim că se mai chine unul să cațere și toate astea dau să-l mănânce și la revedere
1: Să știi că uite Giffy îmi dau seama acum din discuția pe care o am cu tine sau mă rog din concluzia pe care ai tras tu că Giffy ar putea să fie un pas în față pentru Facebook în să-i zic luptă Că, cred că Facebook le ia personal, aș putea spune, luptă cu TikTok. Facebook încă nu are un tool la fel de potent ca TikTok pentru producerea de conținut. Iar faptul că GIFurile urile îți permit asta, că poți să pui text, că poți să uh, decizi lungimea GIF-ului, că poți să pui filtre pe el și așa mai departe, este un avantaj în plus pentru sau să zicem că setează playground-ul pentru un tool de a putea. Pentru un tool permisiv de a putea produce content, tiktok alike like
0: Corect, însă. Uh, însă, ceea ce are TikTok în momentul de față și nu are, și nu are Facebook, nu a reușit încă să uh, creeze Facebook, este să creeze o platformă de creat. Facebook-ul, momentan, e o platformă unde pui. Nu mai crez cu Instagram-ul, dar nu are puterea de a crea direct. În te da. Eu... Dacă iei
1: Gifi și îl incluzi în Facebook, ceea ce da, da. mai nou Facebook face de niște ani, ia serviciu și l introduce într unul existent pe care îl are, atunci ai tool-ul ăsta sau cel puțin baza pentru tool-ul ăsta ca să funcționeze.
0: Nu știu dacă tu poți să faci GIF-uri direct din Gifi. Uh,
1: poți să faci din aplicația de pe telefon. A, uh, ok. At- N-am mai făcut de multă vreme, dar știu că se putea face.
0: Deci dacă, dacă uh, Facebook o să dezvolte uh, aplicația gif pentru creat GIF-uri și videouri și uh, poze și mimuri și toate astea pentru audiența care vorbește despre, plus gif mie mi se pare cool, adică poate că nu neapărat sunt bătrânul ăla care vede gif cool, dar eu aș gândesc cumva și ca și om de marketing și gândesc și ca și un om care înțelege trendul și zice, bă ok, gif din punctul meu de vedere se, e cool, efectiv e o chestie cool, însă Însă nu o să vedem rezultatul la sfârșitul anului viitor, o să vedem în 2 ani, când o să înceapă să capete mult mai multă experiență, să primească structura arhitecturală de business și de marketing și de advertising de la Facebook și de la Instagram. Dar dacă e să te uiți să vezi, exact exact asta o să facă și sub... Părerea mea sub managementul lui uh, uh, Feciorul ăsta, product managerul Moseri, uh, sau așa îl cheamă, stai, trebuie să văd cum îl cheamă pe ăsta de la, uh, să, nu vorbesc, să nu vorbesc eu prostii. Uh, da, Adam Moseri o să reușească să dezvolte foarte bine, foarte bine o să reușească să dezvolte produsul până atunci
1: ți puțin la ce spuneai tu cu datele și e o chestie la care mă gândeam deja, dar acum că ai zis-o și tu mă gândesc că it's a thing, eu cred că oricât de mult nu ne-ar plăcea Mark Mark Zuckerberg, băi eu cred că este singurul out there care în momentul de față știe să își interpreteze datele și să se folosească de ele omul nu este neapărat omul este vizionar într-adevăr ok, poate vedea pe termen lung și la asta ne referim când spunem vizionar nu la game changer și așa mai departe în momentul ăsta gândește pe termen lung pentru că are niște date pe care știe să le interpreteze și să le folosească în beneficiu businessului lui, pentru că el altfel nu cred că ar putea fi cu cel puțin umăr la umăr cu restul aplicațiilor sau cu restul trendurilor, totuși Facebook există de 16 ani, nu prea mai știm, Stai. în afară de Google, nu prea mai știu niciun brand longeviv. Stai,
0: există de 16 ani și e în top de 16 ani. Și, exact, și în top adică 16 nu ani. se chinuie ca și Google, care o lansat Google Plus și... Uh, uite, mie Facebook-ul, mi se pare că îi, îi, îi Pinterest comportamentul facebook exact ca și comportamentul Pinterest. Nu mă uite ce fac alții, nu mă interesa ce fac alții, nu... Uh... Înțeleg industria, ok, o copiat uh, stories și așa mai departe, dar stories-i ca și cum toată lumea se în blu skinny și tu te trezești când încă ești cu ea trapezi. E cam aceeași chestie. Însă Pinterest dezvoltă pe platforma lor. Pinterest mi se pare o platformă extraordinar de mare, extraordinar de bună din punctul meu de vedere. A trebuit vorbit la conferențe despre Pinterest și să reușești să uh, opti, ce înseamnă să optimizezi pinurile și eu cred că o conversație foarte mare. Însă Facebook însă câștigătorii ca și Facebook și ca și Pinterest o să reușească întotdeauna să fie un top pe munții lor, știi? Facebook-ul e pe muntele lui, Pinterest-ul e pe muntele lui și au jucătorii lor, bă, vreau să fiu ca și ei. Însă acolo de fapt intervine discuția când cine conduce conduce platforma respectivă, cine e în platformă și cine e șeful platformei respective ca să înțeleagă care sunt oportunitățile. De aceea, din punctul meu de vedere, Facebook... a fost, este și o să fie câștigătorul și jucătorul pardon, cel mai bun în social media, întotdeauna asta e clar restul după ploaie și vânt
1: da Interesantă discuție asta. Bine, acestea fiind zise, cred că e în regulă să ne retragem în momentul ăsta, să le mulțumim. Hai că mai avem cred că, vreo 2-3 minute pentru întrebări. Dacă există întrebări pentru noi în momentul ăsta, pe marginea subiectului GFI și Facebook și YGIFI, scrieți-ne... Dacă aveți ceva de zis sau alte subiecte pe care ați vrea să le abordăm, îndrăsniți să o faceți atât la mine în direct message, cât și la Robert în direct message. Din momentul ăsta mai avem două minute de poveste.
0: Și live-ul ăsta, de acum înainte, live-urile o să le găsiți și și în IGTV-urile noastre.
1: Aici s-a întrerupt live-ul din păcate cu două minute mai repede decât preconizam, ne-a dat Instagram țeapă. Vă salut eu în numele lui Robert și vă dau întâlnire, bineînțeles, marțea viitoare, când avem un alt subiect pe care ne-am dorit să-l pescuim de la voi din, 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 din mesajele pe care ne trimiteți din timpul săptămânii. Sper că v-a plăcut. Nu sper, știu sigur că v-a plăcut și episodul ăsta. Ne auzim cu siguranță data viitoare, când o să vă placă și ăla. Dedicată podcasturilor, salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută!